0: 発信型ニュースプロジェク
1: ト DBS ラディオ
0: 905-954 おぎゅうえちきセッション
2: 能登半島地震に関する国会閉会中審査衆参両院の能登半島地震に関する閉会中審査で岸田総理は能登半島地震を受けた財政措置としてあさってにも1500億円規模のの予備費の使用をを決定するる方向で調整ししていることを明らかにしま,したまた、立憲民主党の泉代表が住宅が全半壊した世帯に支給される被災者生活再建支援金の引き上げを求めたのに対し岸田総理は実情に合わせた追加的な支援を検討したいと述べ前向きな姿勢を示しました。さらに、被災者が公的支援を受け取るためのり災証明に関し、岸田総理は簡素化に取り組むと強調しました。一方、参議院予算委員会で自民党の末松予算委員長が政治資金収支報告書に記載漏れがあったとして開始直前に辞表を提出。これを受け、岸田総理は国民の皆様にお詫びを申し上げなければならないなどと陳謝しました
3: 。それでは今日今回は週三で予算委員会が行われました。閉、はい、会中審査で今日のテーマというものは災害対策ということになります、はい。まあそのため裏金問題などはあの今回の委員会では追及されず、まあ維新がね少し身を切る改革っていうふうに触れたりはしていましたけれども、他の立憲などを含めて野党は主にこの災害対策いろんなことを聞いていたということになります。野、はい、党もそうです、はい。ではどんなやりとりがあったのか。まずは午前中に起こられた衆院予算委員会を振り返っていきましょう。自民党西田昌司議員と岸田総理とのやりとりです。
0: 最長で4月以降とも言われている断水の復旧をはじめ一日も早いインフラの復旧復興を
3: 速やかに進めることで被災した人々が希望を持ち続けることができるように復旧の時期の目処などを示すことも重要でございます力強い国からの支援をぜひともお願いをいたします総理の見解をお
0: 伺いさせていただきます内閣総理大臣岸田文雄君
4: あの<笑>国としてやれることは何でもやるということで、激甚災害への本撃指定による財政的な支援、これは当然でありますが、併せて大規模災害復興法に基づく非常災害に指定,指定をして、道路や河川以外の漁港や海岸にも国による権限代行を行えるようにするこういった実行面での支援これも幅広く行うことによって早期復旧に全力で取り組んでまいりたいと考えていま
3: す、はい、はい。えー、まずは自民党にした正直にそして岸田総理のやり取りでしたまあ財政的な支援など何でもやるよという,ような話をしているということですではえー、公明党中川博正議員と岸田総理とのやり取りです
5: 先週の時点でもある避難所では、炊き出しが一度も提供できていないという状況、下着や衣類が足りていない避難所もあり、この状況に全省庁が知恵を出し、今すぐ改善すべきです。それには支援物資調達のオペレーションが必要であり、被災地治体で対応だけでは限界があります。現在、避難所は400以上ありますけれども、政府が責任を持って、すべての避難所で権限を持った責任者を配置し、必要な物資等についてすぐさま要請できる、そのように体制を強化すべきで
3: す。岸田総理にお伺いをいをたします
5: 内閣総理大臣
4: 、岸田文雄君国からも、被災自治体のニーズにきめ,き,きめ細かく対応するために、県の現地対策本部のほか、被災市町に対しても、副市長級をを含む職員の応急派遣を行ったところであります各省庁、幹部クラスをずらっと並べるということで、現地にミニ霞が関を作るんだという意向で、体制を整備した、こういったところであります。これらをしっかりと活用することによって、必要な物資を速やかに把握し、そしてお届けするための体制、これを今、構築しています。
3: はいえー、公明党の中川弘正議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました、はいまあ、今後は、ね、あの全体の話ということですけれども、あの公明党の方はです、ねまああのいろいろ避難所で物資などがまだ足りてないよと、うんうん、そうしたものを意見集約をして、すぐさん物資を送れるような体制を作ることが必要だというふうに質問したんですね、はい、でそれに対して、えー、政府の回答というのは、あの今、えー、緊急派遣をすることなどによって、えー、各省庁の幹部クラスがずらっと現地に並ぶ。つまり、ミニカ霞が関を作るんだと
2: 。すごく耳に残るワードですね。うん
3: 、ミニ霞が関を作ると。だから、現地で意思決定ができて、即座に物資不足などを解消できるという意味合いで述べてるんだと思いますが、うんはい、あんまり霞が関にいい思い出はないので、多くの人たちはね、あのまあ別のワードがいいかなと思う人もいるかもしれません
2: が。一通が早くなるのは、うん喜ばしいことですね
3: 。でそれによって、npo などとも連携しながら、きめ細やかな対応していきたいという意気込みが述べられているということなんですが。うんうん、それによって、実際どうなるのかということと、ど、うんな、ね、どんな情報が吸い上げられるのかということ。うん、このあたりの、まあ、細目細かな状況というのが気になるところです。では、あの、より細かな論点に続いていきますね。はい、立憲民主党の泉健太議員と岸田総理のやり取りです
0: 。えー、実は災害救助法においては。炊き出しっていうのは、まあ、行政が。えー、何かしらの食事を提供するか、もしくは提供できない場合には、えー、食材を提供できるってなってるんですね、実はやっぱり読み方によっては、抑制的に読んでしまうところって多々あります、で今、水っていうのはですね、えー、被災者1人当たり1日3リットル必要だっていうのが、情報としてはだーっと広がってますねで、これはでも基本的には、最初の3日間の本当にあの引用のためだけの水の量でありまして、生活用水食器を洗うことから、トイレから何からって考えたら、発災3日以降10日までは、少なくとも10リットル必要だというのが、まあ、本来の姿なんです。しかしながら、そういったところまで本当に計算して水を届けられているのか、実はその飲用の水を、トイレの方がどうしても足りないから、避難所としてはこれは申し訳ないけど、ペットボトルもだいぶ届いたから、トイレに使いたいんだというふうに言ってもですね、いや、これは引用ということで来ているから、なかなか直接はトイレに水は入れられないんだと、そういう生の声をですね。是非とも聞いていただきたい。はい、そしてですね。生活被災者生活再建支援金支援法の話です。で、これはですね。是非額を引き上げたいと思ってます。やはりこの20年間2004年からこれだけ物価も高騰しているし、住宅のまあ。建設費も高騰している中で、ですね実は生活再建支援金の上限が変わっていません、各法でこの額の引き上げについて検討するつもりがあるのか、それとも議員立法に委ねたいのか、委ねたいんであれば我々で超党派で議論を開始したい、そのように思いますが、いかがですか。
5: 内閣総理大臣岸田文雄君
4: ご指摘の滝出しですとか水についても今一度対応を確認させたいいと思います最後の被災者生活支援、支援金についてですが、これ、被災地で住宅を再建される被災者への経済的支援のあり方、これについては、これ、従来からさまざまな指摘をいただいてきております。あの被災地のニーズやその実情、さらには現下の経済情勢、こういったものを踏まえて、効果的な対応をしなければならない。あの今回、能登の,の,の実情に合わせた追加的な支援、政府としても、これ、えー、総合的に検討したいと思います、えー。具体的な対応、やり方については、今、検討をしているところでありますが、委員,と委員の問題意識については共有をし、具体的な対応を政府として至急取りまとめさせたいと思います
3: 立憲民主党の泉健太議員代表と、それから岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。はいはいあの、まず、あの、災害救助法において、炊き出しは行政ができるとう,うに書いてるんだけれども、今 NPO とか、ま、次元的な、あの、自衛隊などの炊き出しなどに頼っているという状況、ま、狭く狭く解釈されているところを何とかしてくれ、であるとか、水などについても柔軟に使えるようにしてくれ、ということを要望して、ま、岸田総理は、ま、確認するという回答をしていました。で、もう一つ、あの、災害時にですね、あの、様々なそのお金が必要になるわけですが、そのうちの一つとして、生活再建支援、支援金、え、これの上限が20年前から変わっていないと、いうことになっているわけですね。はい、ただ、この20年間で物価もいろいろと変化をしてますし、はい、建材、建築材料などの価格も変化をしているので、これ見直したらどうかということなどについて、まあ、至急取りまとめたいという、まあ、そうしたやりとりがあったということです。はいまあ、あの各議員、各派閥、各派閥じゃないな、各政党がいろんな質問をすることによって、そういった視点の違う提案というのが入るのがとても重要ですね。うん、では、続いて、教育無償化を実現する会。あの教育あ,あの南部さんあのびっくしちゃったあのその会あるじゃないですか、はい、あの前原さんが代表になって新しく作ったでしょ
5: あ
2: あ,あ,あすみません失念しております、はい、あの、ね、教育無償化を実現する会の前原誠
3: 事代表が,が,代表が、はいえー、岸田総理とやり取りをしています
5: え今日で発災から二十三日目えー、気の身気のままに避難されている方々に対する現金の支援が実際に今行われていますか内閣総理大臣
4: 岸田文雄君あのえっと、現金の支援としましては、っと緊急告知試験、えー、資金の貸し付け、えー、これがあ行われております。あの状況やニーズを踏まえてか、えー、緩和を行う特例措置も講じたところでありますが、あのー、全国の社会福祉協議会の応援職員の派遣を依頼し、避難所に臨時の窓口を設置するなど、実施体制を整えた上で、本日までにほぼ全ての被災地域で貸券の申請受付、これを開始
5: しております。あの厳密に言うとお金は手,手元に行ってないんです。まだ23日経って1円も手元には行っていない。日本は災害大国であります。まあ、その意味においてはですね。まあ、この事例を踏まえて。本当に命からがら。気の向きのままに逃げてこられた、そして生活をされている方々というのが多いわけであって、そういうものに対するやはり、えー、簡素化、そして、えー、スピード感というものが必要だというふうに思いますが、改めてご答弁いただきます内閣総理大臣、岸
4: 田文雄君、えー、おっしゃるように、えー、発災直後、まあ、まずは救命救助ではありますが、併せて、避難所の確保、環境整備、そしてこの現金が必要となっていく、まあこうした流れだと思います。現金につきましてもできるだけ早く用意をすることを考える、そういったご指摘については私も同感であります。あのまあ今言ったその発災直後の順番もしっかり考えながら現金についても。できるだけスピーディーな対応を考えていく努力をしていきたいと思います。
3: 教育無償化を実現する会議代表の前原誠議員の質問ですあの前原さん、この会の立ち上げの時には、ね、番組にも、ね、あのコメントしてましたけれども、はい、今回、どんな質問をしたのかというと、はい、この木の実、木のまま逃げている方などに対して、あのすぐさまお金が入る仕組みには今、どうしてもなっていないと、で例えば義援金などについては、あの集めてから、そ,う、ね、えそれをこう算定して分配する委員会を立ち上げて、で実際に手元に届くまでは、どうしてもその年単位とか、ね、あの半年とか、はい、そうした仕方たでまあ時間がかかるよということになっているんですね。で前原議員はまあ、音声の中でカットしましたけれども、例えば、えー、生活福祉資金貸し付け、えー、それから災害援護資金、えー、それから雇用保険の特例、あるいは義援金の配分、これらの制度などが災害のたびに、まあ、適用されたりするんですけれども、これら、いずれもすぐは配られない、でも今、例えば、木の実木のままやってきてお金がないとか、あのそうしたような方にその現金などとか、そうしたものをどうするのかというな観点で質問をしているという、うんうんまあ、そういった場面でした。では続いて、えー共産党の田村貴議員と岸田総理とのやり取りです
0: 、はい、避難所は和島に限らず、段ボールベッドもなければ、仕切りがないところが多数です。対応が遅いと言わなければなりません。床に長期的に横たわっていると、エコノミークラス症候群を引き起こすだけでなく、ほこり等を吸い込むことによる健康被害も心配されると、ガイドラインでも指摘しているではありませんか。急いで供給すべきです。そして、水がなくて洗濯ができない。と多くの被災者が苦しんでおられます。直ちに改善を指示すべきだと思います、いかがでしょうか内閣
5: 総理大臣、岸田
0: 文雄君これ
5: 、まだ
4: 十分届いていない被災地もあるというご指摘については、よりこれを充実させるべく努力を続けなければならない、まあ、このように思っています。えー、そししてダンボールベッド等にもご指摘があありましたこれあのエコノミークラス症候群の予防にも寄与する段ボールベッド、あるいは男性ストッキングについても、これ、お届けをしているところですが、断水等が長期化する中で、洗濯ができないとの声に対応して、下着や簡易洗濯キット、こういったものに,もこうについても搬送を行っているところです。
3: はい、はいえー、共産党の田村貴昭議員の質問でした、はいえー、岸田総理も回答してましたが、うん、具体的な論点、どんどんどんどんなっていきましたね,そうでしたね、えー、こちらにおいては段ボールベッドであるとか、えー、それからですね、えー、簡易型のバケツ型洗濯機、はいうんえー、これ、水が少なくてもこうぐるぐる回して洗濯できたりとかね、うんうんうん、あのいろんな仕方ほら、今、あの水がないということで、うんうんうん、困り事はトイレ、風呂、洗濯、うん、このあたりがとても大変なんだと
2: 。一番困ってるらし
3: そうですね、はいなのでそうしたようなことについては即座にも提供すべきだ、うんうん、これを支持すべきだというようなことも言っていて、はい、それに対して政府もあの今、搬送を行っているところ、十分に届いていないところはあるけれども、充実に対して進めているところだと、でプッシュ型できめ細やくニーズを把握をし、支援を行っていきたいというような回答が述べられた、でこの後あと共産党とのやり取りの中でじゃ、トレーラーハウスを送ったらとか、キャンピングカーを送ったらとか、い、う、ろ、んうんまあ、んな提案をして、それに対しても、まあ、検討しますとか、確保しますとか、支援しますとか。まあ、そうして細目にわたるやり取りというのが、えー、今日の午前、えー、衆議院の予算委員会でも重ねられていました。まあ、こういったあの国会のやり取りを見てはなるほどと網羅的にここが足りないんだなとかあこうした予算感なんだなということがあの国会がねずっとやってなかったので予約、はい、像の見えてきたというところもあるかもしれません。はい、この後はあの六時半過ぎますと、えー、参議院での、えー、予算委員会での様子をお伝えしたいなと思います
0: 。TV
3: デイリーニュースセッションさて国会で今日行われた予算委員会六時台前半に続いてその音声聞いていきます、はい、え午後参院予算委員会です、はい、え自民党の足立敏幸議員から出発しますが、えー、足立議員と岸田総理とのやりとりを聞いてください
5: 今後防災減災国土強靭化をさらに進める、えー、インフラ整備にどのように取り組んで、えー、いただく
4: お考えなのか岸田総理のご見解を伺いたいと思います
5: 岸田総理
4: 。我が国における防災・減災・国土強靭化の取り組みの重要性も改めて感じているところであり、この防災・減災・国土強靭化のための5か年加速化計画、これ、着実に推進する、これは当然のことでありますが、この5か年計画後につきましても、昨年7月策定しました、国土強靭化基本計画に基づいて、取り組み進めていきたいと考えています。
3: はい。自民党、足立俊之議員と岸田総理とのやりとりを聞いていただきました。まあ、長期的な国土強靱化計画、えー、こういったようなものに対して引き続き続けていくとに加えて、その後 1.5 次避難所、2次避難所の対応など、まあ、様々なやりとりというものが行われていました。まあ、国土強靱化計画というのは、まあ、東日本大震災以降、あのまあ公明党などもね、非常にこう強く打ち出していたりもしましたけれども、いろいろな災害対策を強めていこう、まあ、そのためにインフラなどにも投資していこうという、まあ、そうした政策でもありましたで、その政策自体はとても重要ではあったわけですけれども、その実効性と、それからえっと分配の進捗度、このあたりの検証と今後の話というのも、これ、重ねてやることが必要だということにはなりますね。え続,きに続いて、立憲民主党、杉尾秀哉議員と岸田総理とのやり取りです
1: 。いろいろ指摘されていますけれ
0: ども、自衛隊の派遣、今回は明らかに遅いし、少ないというふうに言わざるを得ません。人災の要素があったということについての総理の受け止めを伺います岸
5: 田総理
4: 。発災直後から私自身、情報収集に努めるとともに、えー、自衛隊をはじめとする各部隊に、えー、対して、まあ、現地へ、えー、このお一,一刻も早く駆けつけること,と、まあ指示を出しました。自衛隊のの先ほどのこの取り組みと合わせて救命救助、そして救援物資の輸送、孤立住民の救助、こうした取り組みも,も即座に取り掛かったところでありますし、地理的な制約の中でも初動対応に遅れがあったということは当たらないと考えておりま
3: す。はい立憲民主党、杉尾秀哉議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。はいまあ、初動遅れたんじゃないのという質問に対して、その指摘は当たらないというやり取りなどがありました。まあ、その後、具体的にでは今後の検証のために、ヘリの出動の状況がどうだったのかとか、個別のやり取りが必要だというようなことを相互に重ねられているという中です。はい、では続いて、公明党の塩田博明議員のやり取りです
0: 。新型コロナワクチンは、3月末までは無料接種できますのが、できますけれども、コロナ治療薬は昨年10月から有料になってますよね、また被災者には無料提供したりです、ね、そこで被災者には無料提供したりです、ね、インフルエンザワクチンを未接種の方には無料提供できる機会を増やしていただいて、医療費が高額なために、そういうものを断るということがないようにしていただきたいんです、そのことについて、えー、一言、厚生労働大臣からお伺いしたいと思います
5: 。はい、厚生労働大臣マスクや消毒薬などの衛生用品などのプッシュ型の支援等を通じて、必要な物資の確保も着実に今、進めております。でその上で、また新型コロナなどの感染症の治療などか、この被災者の医療については、窓口での一部負担金の支払いの猶予、免除を行うよう、保健者に要請した上で、免除した市町村等に国が財政支援をするという形を整いました
3: 。はいとということで公明党塩田裕明議員の質問ですが、今、の避難所などで感染症が広がっているような状況の中で、えーえー、感染症対策としてはワクチンの接種、うん、これを無償化したりというのことで進めることや、それからコロナ治療薬については、昨年の末からあの有料化しているわけですけれども、はい、これを無償提供するなど、うん、あの感染症対策もあのひたびろく緩和したらどう、緩和というかあの、しっかり進めていくことが必要ではないかというようなや、ねはいえー、続いてはです、ね、日本維新の会、そして教育無償化を実現する会。である柴田匠議員と木原防衛大臣とのやり取りです
1: 今回のように
0: 、この半島の先端部に位置する地域が、やわば陸の孤島になってしまうと、こういったことを想定した準備や備えというのは、どれだけ自衛隊はしていたのか、まずこの点、お聞きをしたい
1: と
5: 思います木原稔防衛大臣。今般の能登半島地震に中心となって対応しているのは、陸上自衛隊の中部方面隊でありますが、その各部隊においては、兵糸から防災訓練や、また地元の行事等を通じて、地元の自治体やまた関係機関、また住民の方々とも交流がありまして、被災地域の地理や情勢に精通をしているというふうに考えています。このような訓練等を通じて、自衛隊は十分な災害対象能力を培っておりまして、道路網が寸断された半島部という陸上からのアクセスが非常に困難な、今回の被災地の状況にあっても、発災直後から空中により、被害状況を速やかに把握し、必要な対応を決定し、それ以降、昼夜を分かたず、人命救助、そして生活支援等を迅速かつ適切に行うことができたというふうに考えております。
3: はいはいえー、日本維新の会、そして教育無償化を実現する会の柴田匠議員と木原防衛大臣とのやり取り、こういった半島の先端部での陸の孤島化、これを想定した備えというのはしていたのかということに対してしていましたというふうな回答、だから今うまくいってるんですという,う回答が行われているというやり取りですね。
5: 総理に伺いま
1: す四日原子力発電所では火災は発生していない、放射線に関わるトラブルは発生していないということで、間違いないかお尋ねいたします岸田文雄内閣総理大臣あの。地震が発生
4: しました1月1日に行われた官房長官会見の時点では、北陸電力から四日原発の変圧器周辺で、火災があり、消火設備が作動したとの原子力規制庁に対して、速報があったことを受けて、その旨について発,信発言しましたが、その後に改めて現場を確認した北陸,北陸電力が、火災は発生していないとの情報を、えーえー、発生していないと情報を訂正した、えー、このように承知をしています。委員ご指摘のとおり、火災は発生していないこと、確認をしております。また、原子力規制委員会においては、このほかにも、今般の地震による原子力施設への影響及び対応について審議されましたが、放射性物質の漏えい等はなく、原子力発電所の安全確保に影響のある問題は生じていないとされたと認識をしております。
3: 国民民主党の竹爪仁議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。えー、竹爪議員のこの質問の前提としては、SNS などで、まあ、四日原発に対する、まあ、誤情報が拡散したことなどを受け、えー、情報を適切に発信することを政府に要望するという内容でした。はい、その中の、まあ、一部として、えー、こうした、えー、四日原発ではトラブルないですよねということを聞いてないですという,ふうに回答を引き出すというような、まあ、そのやり取りの場面があったということですね。ま、ただし、そのトラブルというものが、まあまあまあ、ひとまずは火災の発生ということではあるわけですけれども、それ以外の状況などについての今後の適切な情報発信の体制、人々、特にだけ近隣の住民などが情報をスピーディーに手に入れられるのか、はい、例えばその無線がなかなかうまく効かなかったりとか、それからあのスマホとかが使えないような状況になると、はい、そうした原発のトラブルの情報を適切に発信するといっても、地元の方が手に入れられないという状況も当然、今回の災害では想定できるところがあるわけですね、はい、そうした論点というのも聞きながらまあ残るなというふうには感じたところです。では続いて、共産党、井上聡議員と岸田総理とのやり取りです全国の市町村で、災害対策部門の職員のうち、女性は1割です。女性がゼロという市町村が6割もある。ですから徹底してないんですね。今回もこのガイドラインど通りに実施をされておりません。であの運営側の大半が男性というところの避難所がほとんどですから、女性から声を上げにくいんですね。ですからやっぱガイイドラインを作った政府が主導して現場で一つ一つつ改善をしていいくということとが必要だと思うんですこれ、ぜひ進めていただきたい、どうでしょうか
5: 。岸田総理大臣
4: あの一般に地震などの大規模災害が発生するとき、女性と男性では災害から受ける影響が異なり、とりわけ女性や子ども、脆弱な状況にある方々がより多く影響を受けること。このように承知をしています、まあ、避難所における女性の待遇改善につながるよう、この男女共同参画の視点に立った災害対応、政府としても努めていきたいと考えます
3: 共産党の井上聡議員と岸田総理のやり取りを聞いていただきました、まあ、自治体などで具体的に対応を当たっていく際に、今の現段階、全国においても、災害対策部門の職員のうち、女性は今、1割。平時からそうなので、うん、災害対策となると、まあ、避難所の運営とかいろんなところでもそうした声が聞き取りづらくなるではないか上がりづらくなるではないか、まあ、そのあとに改善することが必要ですよねということで、まあ、あの質問をして、まあ、そうですやりますというふうに言っているという場面ですね。で今日のあのこの予算委員員会においいてもです、ね、男性議員が多いんですよね、まあ、ずっと今まで聞いていただきましたけれども、うん、女性議員の,、うんね、あのパートもあったんですが、うん、しかしながらそうした意味では、その議員のあのパリテ、要はその男女対等というのを実現していない中では、うんはいえ、論点設定としてされにくいような状況もあるなということも、せせて考えさせられますでは、えー、最後になりますかね、れ、はいわ、えー、新選組の山本太郎代表と岸田総理とのやりとりです
1: 。政令で対応できる2つに、すぐに決断していただきたい。ての閣議で閣議議でで決定をしていいたただきたいんですまず1、災害救助法の生活必需品の支給、早急に50万円に引き上げ、手当てしてください。すぐ予備費で対応していただきたい。2、生活再建できていない被災者への支援継続、知事からの要請待たずに国がプッシュ型で期間延長を行い、ここ数年に起こった災害で生活再建が終わっていない被災者に支援できるよう、政令、改正していただきたいんです。明後日行いますよ、やっていただきたい、総理、やりますか、やりませんか
5: 岸田総理大臣
1: 激甚災害の指定等を
4: 行い、支援を行ってきたところですがあー、この住宅修理が進んでいないという指摘、これは謙虚に受け止めなければならないと思います。被災自治体からのこの要望等も確認しながら、国
1: として何ができるか考えたいと思います委員長山本太郎全然答えてないじゃないですか、それに対し、2日後にあなたができることを求めている、やるんですか、やらないんですか、お願いしますたった2時間半の質疑でどうやって被災地救うんですか、国会やってるふりやるのやめたほうがいいですよ、災害特別委員会、どうして開かないんですか、どうして総理入れで開かせないんですか。過去7回総理大臣入れて災害特別委員会も開かれてますよ。委員長にお願いがあります。予算委員会を週1回開催し、そこに能登半島に特化した委員会にして、総理の毎回出席を求めることを委員会でお諮りください。
3: れ、はいわ新選組、山本太郎代表と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。はい、あのこの中では、政令でできること、つまり法律を作らなくてすぐできることとして、2つの要望がなされているということですあの。災害救助法での生活必需品、この支給額を上げるということ、それから生活再建ができていない人に対して、さまざまな支援というものを、まあ、期間延長した上で対策をしていくということ、まあ、さらには災害特別委員会を開くこと、これはまた国会の方の動きになるわけですけれども、そうしたことを要望しているということになります。このターンにおいては岸田総理の回答というのはゼロ回答ではあったんですが、具体的に今回被災に、被災者の方に届くお金というものの増額と早期化、これがいろいろなやり取りの中でも、とりわけ重要な論点になっているかなというふうには思いますね
0: 。DBS Radio